0: Dios te bendiga, te damos la bienvenida al podcast El ABC del 8. La Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en Buenavista, Bayamón, a través de su Comisión de Educación Cristiana, queremos compartir contigo el mensaje de salvación a través de este podcast. El mismo está dirigido para todo aquel que está comenzando en los caminos del Señor, y necesita la ayuda para poder entender lo que conlleva este camino maravilloso del Evangelio. Hemos diseñado a través de este podcast una serie de temas en los cuales estaremos discutiendo los principios de una vida cristiana saludable y de la experiencia con el Señor. Los 10 temas elegidos para este podcast son Número 1. La Biblia Número 2. El Gran Yo Soy Número 3. El Espíritu Santo Número 4. La Cruz de Jesús Número 5. La Resurrección de Jesús Número 6. La Segunda Venida de Cristo Número 7. La Oración Número 8. El bautismo. Número 9. La Santa Cena. Y número 10. La visión del discípulo. Te damos las gracias por escucharnos en este día y esperamos que este podcast sea de grande bendición para ti. En el día de hoy nos vamos a comenzar con el primer tema de la primera lección que es sobre la Biblia, nuestro podcast se titula el ABC del Evangelio del 8 por una razón muy importante, queremos que aprendas con nosotros algunos conceptos básicos de la vida cristiana y esperamos que sean de bendición para tu vida. nuevamente, te habla David Rivera Fonseca y te doy la bienvenida a este nuestro primer episodio del podcast El ABC del 8. Nuestro primer episodio trata sobre la Biblia. La Biblia que es el libro más vendido en la historia de la humanidad y a su vez es el libro más atacado en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros los creyentes creemos que la Biblia es la Palabra de Dios y que la misma es nuestra regla de fe y de conducta. Hemos tenido múltiples experiencias con la Palabra de Dios cuando vinimos al conocimiento de Cristo y mientras nos formábamos en este proceso de la vida cristiana Hemos tenido experiencias que nos han marcado con algún texto bíblico en específico. De manera de ejemplo, te puedo testificar en una ocasión en mi juventud, eh, cuando estaba en, el, en la adolescencia, eh, tuve una experiencia en la que recibí un regaño que para mí fue injusto de parte de mi padre y recuerdo que luego de ese regaño me encerré en la habitación de mi casa y estaba muy enojado por lo que creía que era un justo regaño. Se me ocurrió en ese momento abrir la Biblia que tenía cerca y la palabra de Dios me habló en Proverbios 3, versículos 11 y 12, que dice así. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, en ese momento de mi adolescencia, para mí eso fue una experiencia sobrenatural. El sentir que Dios me estaba hablando a través de su palabra. Y cómo a través de la figura del Padre Terrenal podíamos tener una analogía de lo que era la figura del Padre celestial. Así como esa, he tenido muchas experiencias con la palabra de Dios y siempre buscando la manera de poder comprender y entender lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para mi vida. Siempre fui un asistente asiduo a la escuela bíblica dominical desde mi niñez en mi adolescencia, en mi juventud, y tengo gratos recuerdos de todos mis maestros de escuela bíblica. Siempre sentí que esa necesidad de profundizar en la palabra es muy importante para la vida del creyente, de poder hacer preguntas, de poder aclarar dudas, de conocer más del Señor a través de su palabra es demasiado importante para nosotros, especialmente en esta época. En esta época donde hay tanto escepticismo y donde hay tantas personas que dudan sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la autoridad de Dios y sobre la veracidad de un libro que se escribió en un proceso de hace muchísimos siglos atrás y no los ven pertinentes para su vida en este siglo. Sin embargo, los que hemos gozado de este evangelio maravilloso, podemos testificar de todas las veces que la palabra de Dios, a pesar de haber sido escrita hace tantos siglos atrás, ha sido de bendición a nuestras vidas en el día de hoy, nos ha hablado y nos ha aconsejado sobre cosas que tienen pertinencia en nuestra vida en el día de hoy, en esta época en la que estamos viviendo. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 138, 2 Quiero ponerme de rodillas y orar, mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor, por sobre todas las cosas. Has mostrado tu grandeza, has hecho honor, a tu palabra. Eso es lo que Dios ha hecho con su palabra maravillosa en nuestras vidas. También en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, el apóstol nos exhorta a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. Para que tengáis vida. Esas son palabras de Jesús. Para nosotros. Increíblemente. En este tiempo te puedo decir. Que a pesar de tener la certeza. De que la Biblia es la palabra de Dios. Eh, tuve la oportunidad de ver un estudio realizado por una compañía que se titula, que se llama Pew Research Center en Estados Unidos. Y este, en este estudio del año 2017, nos dice que un 35% de los encuestados, que eran ¿verdad? personas de Norteamérica, un 35% de ellos Decían que leían la Biblia al menos una vez a la semana. El 35% de los cristianos de esta nación norteamericana, al menos una vez a la semana leían su Biblia. Por eso hay tanto desconocimiento en la palabra de Dios, porque ni aún los que se dicen ser cristianos se ocupan de leer frecuentemente la palabra de Dios y de así y de esta manera conocer al Dios de la palabra. También este estudio nos decía que un 75% de los cristianos solamente decían que creían que la Biblia era la palabra de Dios. O sea, que hay un 25% de los cristianos encuestados que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Solamente un 75% lo cree. Por otra parte, el estudio nos menciona que los cristianos, en su mayoría, que son adultos, están divididos en su opinión en un 71% en cómo se deben interpretar las Escrituras. Así que podemos ver en este estudio el gran desconocimiento que hay sobre la Palabra de Dios. En otro estudio que ofrece esta compañía también pudimos ver en Estados Unidos el 44% de las personas encuestadas creen, solamente creen, que el creer en Dios, solamente el 44% dicen que es necesario creer en Dios, que es necesario creer en Dios para poder ser moral, y tener buenos valores. O sea, solamente el 44% de las personas entrevistadas en esta encuesta creen que la bondad, que la moral está relacionada al Dios. O sea que esto significa que un 56% de las personas encuestadas no lo creen así. Así que podemos saber, podemos ver a través de estos estudios la gran necesidad que hay de poder entender, estudiar y prepararnos para leer las escrituras. Las sociedades bíblicas unidas nos dicen en su página cibernética que hay 4 mil millones de personas a las cuales tienen acceso a alguna tradición traducción bíblica y que todavía hay 1.5 mil millones de personas que todavía están esperando por una traducción de la Biblia a su lengua natal. Y en estos momentos solamente hay 400 proyectos de traducción en curso para traducir las escrituras al lenguaje natal de esos países, de esos 400 países. Así que largo camino nos resta. Biblia es una palabra de origen griego. Era la parte interior, o más bien la sustancia celular del tallo de una planta llamada papiro. Luego vino a significar el papel hecho de la corteza de esa planta en Egipto y después un libro, rollo o volumen escrito. El plural de Biblios es Biblión, que significa literalmente los libros. Del griego, ese término pasa al latín, y ya no como un nombre plural, sino como un nombre singular femenino ahora se conoce como la Biblia con este término se designa ahora la colección o biblioteca de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana la Biblia consta de 66 libros y se divide en dos secciones la primera sección se conoce como el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. Estos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el idioma hebreo y arameo. La segunda sección, que se conoce como el Nuevo Testamento, que fue escrita en el griego, en el griego popular, conocido como consta de los miembros que cuando hablamos de estamentos nos referimos en su definición en la etimología de la palabra estamento idioma griego, nos referimos al pacto o alianza, o sea que la primera sección de los tres primeros libros tratan sobre el antiguo pacto de Dios el, con el ser humano y la segunda sección el nuevo pacto de Dios con el hombre. El Antiguo Testamento se divide en varias secciones de libros. La primera sección se le conoce como el Pentadeuco. Después tiene los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapiensales y los libros poéticos la segunda sección o el nuevo testamento o pacto consta de una primera sección de los cuatro libros de los evangelios después están los hechos de los apóstoles las cartas de el apóstol pablo y las cartas universales o católicas y finalmente el libro profético del Apocalipsis. A la Biblia se le da también el nombre de Sagrada Escritura y en su origen, en el judaísmo en cambio, se le designa con la palabra Tanakh que es decir de las tres partes o secciones en que se divide la Biblia Hebrea que es la ley los profetas y los escritos. Cabe señalar que en algunas áreas del campo de la teología se afirma que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero nosotros los creyentes en Cristo afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios de modo que toda ella está revestida de la autoridad divina. personas se preguntan qué era interesante tiene este libro de la Biblia y no conocen que la Biblia es una recopilación de escritos por unos 40 autores, o sea unos 30 autores en el Antiguo Testamento y 8 a 10 autores en el Nuevo Testamento y que fueron escritos en épocas muy diferentes en un lapso de sobre 1100 a 1500 años. Desde el 1513 antes de Cristo hasta cerca del año 98 después de Cristo, desde reyes hasta pastores, pasando por médicos, burócratas, con una armonía en sus composiciones escritas que asombra, siendo que fueron escritos en diferentes épocas y por diferentes tipos de personas. La Biblia también fue escrita en tres continentes, en el Asia, en África y en Europa, en lugares muy diferentes, por ejemplo Moisés en el desierto, Josué en la Tierra Pública, Samuel en el tiempo de los jueces y de los principios del reino de Israel, David en los primeros tiempos de ese reino Salomón durante. Cuando Israel había alcanzado su alta gloria y grande fama, en el mundo conocido de esa época, algunos incluso profetas y hicieron sus profecías antes de que Israel pasara con el se se pero en el cautiverio el vapor. otros durante ese mismo cautiverio, y algunos después del cautiverio o sea. Ese cautiverio babilónico marcó antes, durante después de alguna cortesía de de la iglesia. Luego, Nehemías y Ezra se encuentran entre los que escribieron cuando Israel había regresado a su propia tierra luego de este cautiverio y de tantos años de este exilio babilónico. Se dice que la historia de la Biblia tiene 10 etapas diferentes eh, que se enumeran de la siguiente manera. Tiene la etapa de la época patriarcal de los años 2000 a 1400 a.C. Tiene la época del éxodo del año 1400 a 1200 a.C. La época de los jueces del 1200 al 1100 a.C., la época de la monarquía unida, del 1100 al 931 a.C., la época de los reinos de Israel y de Judá, de los dos reinos, del, 900, del año 931 al 586 a.C., después tuvo la época del exilio babilónico del año 586 a.C., al 539 a.C., luego la época persa del año 539 al 333 a.C., la época griega del año 333 al 63 a.C., la época romana del año 63 y la época de Jesús de Nazaret del año 1 al 30 después de Cristo. Como comentamos anteriormente, la Biblia fue escrita en tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego común o coiné. La Biblia está dividida en estas dos partes que mencionamos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y podemos ver que estos términos han sido usados para diferenciar en las escrituras las, las escrituras que son hebreo-arameas de las cristianas escritas en griego y que nos relatan el nacimiento de Cristo y el desarrollo de la doctrina cristiana. Los materiales que fueron utilizados para escribir la Biblia fueron papiros que es una planta, como mencionamos al inicio, los pergaminos, las vitelas. En, los mani en lo, la forma de los manuscritos, los materiales utilizados fueron los rollos, los códices, y en la letra utilizada se utilizó lo que se conoce como los unciales y los minúsculos. El papiro se hacía de la planta ¿verdad? denominada papiro. Era una caña que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto sirio de Biblos se embarcaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, Biblos, proviene del nombre de este puerto. El pergamino. En el siglo número 4 se comenzará a utilizar lo que se conoce como el pergamino, formado por pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales, las cuales eran tratadas desprovistas del pelo y se reducían a hojas finas y lisas con el fin de producir un material de escribir más durable. El teólogo F.F. Bruce escribe que la palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad Pérgamo, en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo asociada durante algún tiempo con aquel lugar. La vitela era el nombre que se le daba al cuero de ternero. A menudo, la vitela se, se tenía de color púrpura. Algunos de los manuscritos que se conservan en la actualidad son de vitela púrpura. La escritura sobre la vitela teñida era generalmente de color dorado o plateado. Y así sucesivamente podemos ver cómo a través de los diferentes periodos en la historia la forma en que la escritura llega al ser humano eh, varía, ¿verdad? Dependiendo de la cultura, dependiendo de la tecnología de ese tiempo, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Llegan los rollos que se hacían pegando hojas de papiro unas con otras y alrededor enrollando luego largas tiras alrededor de un palo. Eh, el tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad en su uso, ¿verdad? Y se tiene conocimiento de rollos que medían 48 metros de largo. El rollo promedio medía alrededor de 7 a 12 metros. También el códice en su forma era otro método utilizado ¿verdad? para las escrituras y dice que con el fin de utilizar la lectura y reducir el bulto de las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados. Se dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma del códice o del libro. Esto permitió muchas ventajas en el manejo y en el transporte de los libros. Y los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III de Cristo. Es importante mencionar que la Biblia no, en su origen no contenía las divisiones de capítulos y versículos como la conocemos hoy en día. Las primeras divisiones se le hicieron al Pentateuco para 154 agrupaciones para facilitar su lectura en un plan de tres años. 50 años después se seleccionó en 54 divisiones y en, y en el 669 después de Cristo en segmentos más pequeños para facilitar la ubicación de las referencias. Estas se usaron en un ciclo de lecturas de un año. Los griegos hicieron divisiones alrededor del año 250 antes de Cristo y el más antiguo sistema de división de capítulos data del año 350 d.C. aproximadamente en los márgenes del Códice Vaticano. La Biblia, según la moderna división en capítulos, se efectuó en el año 1227. Por otra parte, los primeros indicadores de las divisiones de versículos variaron desde el uso de espacios entre palabras hasta letras o números no se usaron sistemáticamente de manera universal sino que las primeras divisiones en versículos ampliamente aceptadas aparecieron alrededor del año 900 después de cristo la versión de la biblia la vulgata latina fue la primera que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en el antiguo y en el nuevo testamento Hay múltiples textos bíblicos que hacen referencia a la importancia de las escrituras y voy a mencionar dos de ellos. El primero se encuentra en Lucas 2436 cuando Jesús se aparece a los discípulos luego de haber resucitado y dice así. Mientras ellos aún no hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y Jesús les dijo, Estas son las palabras que os hablé y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder poder, desde lo alto. Leí hasta el versículo 49 de Lucas 24 y como pueden observar, la palabra de Dios vio su cumplimiento en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, parte del plan de salvación que Dios diseñó desde el huerto del Edén en Génesis, desde el comienzo de la Biblia. El otro verso que quería compartir con ustedes se encuentra en 2 Timoteos 3, versículos 14 al 17, cuando el apóstol Pablo se comunica con este joven Timoteo y le dice así en el versículo 14, «Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido» en estos dos textos bíblicos que les acabo de compartir en Lucas 24, 36 y en 2 de Timoteo 3.14. En uno es necesario que se nos abra el entendimiento. Va a haber un momento en nuestras vidas en que vamos a poder comprender las escrituras porque hemos venido al conocimiento de Dios. Y por eso vemos que muchas personas no entienden la Biblia cuando la leen. Por claro, en ese momento... No han conocido de Dios y su entendimiento no ha sido abierto y también en 2 de Timoteo podemos observar que es bien importante el que nosotros este, recibamos esa sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús porque esta palabra fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y aunque fue escrita por hombres es inspirada por Dios. Y sirve para enseñar, para convencernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así que el propósito de la palabra de Dios lo vemos vivo cuando la estudiamos y la escudriñamos. Venimos al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Por eso es bien importante que antes de tú leer las Escrituras, hagas una oración y le pidas al Señor discernimiento para que puedas comprender lo que Dios quiere hablarte a través de esa escritura que vas a leer. Hasta aquí esta sección y este primer episodio de la Biblia. Próximamente vamos a estar compartiendo otros materiales relacionados a los temas de la Biblia porque queremos que aprendas todo lo que conlleva el conocimiento de Dios a través de las escrituras. Así que gracias por estar con nosotros y compartir estos momentos eh, de discipulado a través de este podcast, el ABC del 8. Dios te bendiga.